No porque tienes un millón de dólares o 100 millones de dólares, tú despertas ese miedo. Ese es el miedo y es el fuego que tú necesitas. Aquí nosotros decimos en The Next Level es turn that pain into fuel. ¿Cómo, cómo lograr que ese, ese dolor, ese miedo se pueda hacer gasolina, que se, que se pueda hacer combustible? Porque ese mismo miedo o te, o te forza a correrte de tus, lo que tú quieres o te va a forzar a, a ponerte más fuerte a lograr lo que tú quieres. Yo soy Raúl Villasís. Y yo soy Cristian Abad. Bienvenidos a Podcast número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Este es Tu Próximo Nivel Podcast. Bienvenido a otro episodio de Tu Próximo Nivel Podcast. Mi nombre es Raúl Villasís. Estoy aquí con mi co-host... Cristian Abad, qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta edición de Tu Próximo Nivel. Como siempre, estamos aquí con una sola intención y es proveer la mayor cantidad de valor para cada uno de ustedes. Y hoy día estamos emocionados de traerles una persona a este podcast. Eh, usualmente nosotros estamos buscando personas que están haciendo cambios, que están haciendo, como decimos aquí en Estados Unidos, game changers que están cambiando el juego. Entonces, eh, en esta entrevista le vamos a traer a Walter Hurtado, no Walter Mercado, ¿ok? Walter Hurtado, porque Walter Hurtado está cambiando el, el, el negocio de, de desarrollo personal en Argentina, está eh, expandiéndose en Latinoamérica y también al mismo tiempo está creciendo. Y lo que uh, nos acabo de decir hace un, un poco tiempo, eh, que uh, hace unos minutos que estamos comenzando el, el podcast, que él también ha sido un seguidor de tu próximo en el podcast. Entonces... Queremos que todos ustedes también tengan el mismo éxito, tengan la misma oportunidad de aprender, de enseñarse, de, de poder crecer, porque estamos creando una comunidad de latinos que vamos a ir a tu próximo nivel. Entonces, bienvenidos, Walter. Bienvenidos a tu gracias, próximo nivel. Gracias, gracias. Para mí es un placer una vez más poder aportar. Como saben, el desarrollo personal no es simplemente estudiar y conocer, aprender constantemente, sino que es un estilo de vida. Es ser el desarrollo personal y es algo que me apasiona, me encanta. Así que gracias de todo corazón por esta oportunidad. Lo sigo hace más de cuatro, sí, cuatro años aproximadamente, cuando yo fui uno de los primeros 100 suscriptores y los vi evolucionar, los vi crecer, vi cómo eh, hicieron los primeros videos, vi que pudiste dominar el español ahora, Raúl. <risa> o sea, yo lo viví todo, mientras yo también iba creciendo en mi comunidad, y gracias a Dios hoy acá somos 130.000 y seguimos creciendo. La idea es cuál unirnos para que de esa forma podamos generar un nuevo cambio, un paradigma a nivel empresarial, a nivel de conciencia, por hoy, porque hoy más que nada la espiritualidad con lo empresarial, con el ser, está todo unificado. Y eso es muy importante poder entenderlo y, y, y saberlo. Así que estoy sumamente agradecido de todo corazón por esta gran colaboración. Gracias, Walter. Gracias. Antes de comenzar ya por acá con el tema de esta ocasión, hay que recalcar algo, ¿no? La importancia de la tecnología y lo mucho que permite hacer hoy en día. Tú estás por allá, por Argentina. Yo estoy en un lugar de Estados Unidos. Raúl está en otro lugar de Estados Unidos, pero todos estamos conectados aquí con este objetivo que es transmitir o compartir valor. Comencemos, Raúl. Una, una cosa que quería tener presente también, Cristian, es cuando nosotros comenzamos a hacer este podcast, eh, yo comenzamos con la intención de servir, de inspirar, de poder dar la oportunidad a la, a la comunidad latina, especialmente a la comunidad latina, para que ellos sepan que uno no tiene que ser perfecto, porque sí, mi español no es perfecto, ni mi inglés no es perfecto. Así que tengo acento en inglés y tengo acento en español. Entonces, soy, no soy ni de aquí ni de allá. Pero eso no nos paró para poder crear algo que, que pueda dar esa inspiración, que pueda dar las técnicas. Y como tú has dicho, Walter, no solamente es la aprendi el aprendizaje, es la implementación 
de cómo hacer las cosas, eh, no solamente de aprender. Entonces, me, esto que te acabas de decir a nosotros es lo que, la razón que nosotros hacemos esto que queremos que las personas tomen acción, que nos sigan y no nos sigan solamente en oír, sino que hagan. No solamente es, es, es aprender, sino hacer. Entonces, muchas gracias, hermano, por estar aquí. Así que, Cristian, ¿cuál es el, cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Un hoy honor enorme. Muchas gracias. Bueno, sabes que Raúl me pones a viajar en el tiempo, ¿no? Y me acuerdo aquella primera conversación que tuvimos cuando planteaste la idea de hacer el podcast, ¿no? Y decía, siempre hay que empezar con un fin en mente, ¿verdad? Siempre hay que ver esa visión, ver ese futuro que queremos conseguir. Y tenemos ya acá un testigo de, del progreso que hemos logrado generar en el, en el canal de YouTube, ¿no? Al inicio, un solo suscriptor. Fue Walter parte de esos 100 y ahora hemos crecido a un nivel que nos sentimos contentos, sobre todo porque este crecimiento implica ayudar a alguien más. Pero vamos al tema del día de hoy. Estaremos hablando de hábitos y creencias que de alguna manera influyen para que ese emprendedor o ese empresario no consiga los resultados que desea conseguir en su negocio y por qué no decir también en su vida personal. Excelente, excelente. Entonces, Walter, tú has estado estudiando con diferentes personas que, que mencionaste antes, eh, que estábamos con Tony Robbins, con Robert Kiyosaki, has habido de muchos grandes. ¿Cuál es? Con Richard Branson. Dime, dime más o menos lo que tú has aprendido. ¿Cuál es el, eh, vamos a hablar de, de acerca de hábitos y creencias. ¿Cuáles son uno de los hábitos que tú escuchas siempre? Que siempre dices, mira, no puedo dejar este hábito o ese es el hábito que me previene a, a, a hacer las cosas que yo quiero. ¿Cuáles son los...? Di, di, comenzamos con uno. ¿Cuál, dime un hábito y vamos con Cristian y después te digo yo uno y co creamos una conversación basada en eso. ¿Qué te parece? Para mí es fundamental la actitud mental positiva. O sea, eso se raya una actitud mental positiva. ¿Qué quiere decir? Autoconfianza, poder, liderazgo. Creo que la actitud... Cómo uno se proyecta y se ve reflejado. Yo, por ejemplo, antes de hacer este podcast ya me veía un ganador. Es así como pienso un winner, que con confianza, con seguridad, con eh, transmitir siempre actitud positiva. ¿sí? Más cuando uno va a ser vendedor o cuando va a dirigir una empresa o cuando. Es más, cuando estoy pasando por crisis es cuando más lo disfruto. ¿Vale? <ríe> lo tomo yeah, así como yeah. un reto, como un desafío. Entonces. Creo que la actitud mental es fundamental y va ligado mucho a la fortaleza psicológica. Porque hay que estar fuerte psicológicamente para poder disfrutar de los problemas, para poder eh, disfrutar de los desafíos personales, para tener la capacidad de superarse eh, como empresa, como persona, como ser espiritual. Como... Y eso es lo que he aprendido de los millonarios. Acá tengo la lista de todos. Tengo eh, Russell Branson, Grant Cardone, Gary Barnachut, eh, Dan Luke, eh, Tony Robbins... Eh, el cuarto, eh, bueno, latinos acá como Alex Day, yo soy amigo de él. Eh, prácticamente en mi vida, yo de los 15 años que estoy tomando desarrollo personal, porque mi papá fue gerente de ventas, encargado de ventas, y él desde muy pequeño ya empezó a escuchar mentores como er, Ernie Gell, eh, Napoleon Hill, o sea que para, habré pasado, aprendido más de 50 mentores de mi vida seguro. Pero, pero lo, la número uno yo creo que es la actitud. Y yo creo que es lo que veo contigo, porque tu actitud es contagiante. O sea, nos contagiamos con tu energía. Eh, entonces, Cristian, habla acerca un poquito acerca de cómo, cómo tú ves eh, que puedas tú, porque Cristian también hace coaching a, a, a personas que tienen negocios grandes y, y emprendedores. Y lo, lo primero que están buscando es que tengan una actitud de ser coachable. Entonces, Cristian, esta semana tuviste una reunión con una un cliente o un posible cliente, ¿verdad? Que, que, quería tener, que tenía una compañía de 10 millones y quería 30 millones. Háblanos un poquito acerca de su actitud y la razón que tú optaste en no seguir con ese, con ese cliente. 
Ok, perfecto. Hablemos de esto entonces. Siempre utilizamos acá en Next Level, en el programa The Edge, utilizamos principios. ¿no? Los principios son eh, fórmulas comprimidas que de alguna manera nos ayudan a entender una situación o situaciones diferentes en la vida. ¿no? La primera que se me viene a la mente, por ejemplo, es recibes lo que proyectas, ¿verdad? Recibes uh -huh. lo que proyectas. Entonces, cuando me conecté con esta persona, lo primero que recibí fue una actitud bastante egocéntrica, ¿verdad? Eh, felicidades por los logros que ha conseguido. Eh, tenemos que celebrar aquello, ¿no? Pero no porque consigues grandes logros en la vida implica que debas desconectarte de la tierra, ¿verdad? Dejar de poner los pies sobre la tierra. Y eso fue lo primero que experimenté en esta persona. Una actitud totalmente diferente llega a este punto donde imagina o piensa que ya no existe espacio para crecer más. Lo que es completamente erróneo, siempre existe espacio para crecer más, sin importar en qué nivel te encuentras, va a existir un siguiente nivel al que vamos a alcanzar, pero nosotros debemos aceptar aquello. Si es que aceptamos aquello, eventualmente vamos a levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda. Pero esta persona llenó una aplicación porque algo internamente le decía, necesito ayuda. Ahora, ¿por qué razón el momento que se conecta con esta llamada llega a la conclusión de que no, estoy bien, ¿verdad?, es por el aspecto egocéntrico, esa fue la conclusión a la que llegué, e indudablemente en el afán de proteger la energía personal, mi energía personal y la energía del grupo en el que él estaría involucrado, pues teníamos que llegar o llegué al final a la conclusión de definitivamente no eres uno de los candidatos que queremos tener dentro de esta hermandad. Exacto. Y, y Walter, yo sé que tú a lo mejor eh, has tenido mucha experiencia con, con gente que quiere crecer, ¿verdad? Que quiere ir al próximo nivel. Pero la actitud que tienes que tener es de ser humilde. Ay, yo creo que esa actitud de, 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 ser, de tener la humildad, pero, pero no necesariamente humildad de sentirse menos que otros, porque eso, eso tenemos que tener cuidado. Especialmente en la comunidad latina, lo que yo veo es que nos confundimos la humildad y sentirnos menos. La humildad no es sentirnos menos. La humildad es saber que somos grandes, pero podemos estar con todas las personas. Que, que no nos importa que no nos importa comer en la calle, como en, en, en mercado, como en Ecuador <ríe> se come en la calle, o comer un filet millón con, con, un, con un empresario. Esa humildad de poder trabajar en las dos, en los dos ambientes. Yo creo que eso es el, el secreto que tenemos aquí con Next Level, Cristian, que, que nosotros, no, no me importa si un tipo está haciendo billones de dólares o está manejando con Uber. Lo que estoy buscando es, tienes la actitud de crecer, la actitud de ser algo grande, la actitud de, de tener ese fuego dentro de ti, que tú sabes que puedes ir al próximo nivel o tienes actitud de víctima, tienes la actitud de que de, 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 crees que tú sabes todo, o lo, la peor actitud, la actitud de, pens, de, 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 ser, de pensar qué es lo que tú puedes hacer para mí, qué es lo que tú puedes hacer para mí. Y eso, eso yo... Corro como si fuera una plaga. I run away from that shit, man. Porque esa actitud es contagiosa también. Así que, sí, excelente. Pasa mucho eso, Raúl, que a veces pecamos de, de humildes. El argentino en sí, o el latinoamericano, es muy orgulloso porque piensa que en la vida tiene que luchar solo. Al contrario, tienes que ir con equipos, tienes que aprender. Yo, por ejemplo, tengo 27 años y soy un niño en esto todavía. Soy un alumno permanente, permanente. Quiero ser alumno hasta los 70 años. Por eso yo los admiro y para mí son grandes maestros ustedes. Porque eh, no solamente enseñan la verdad, ¿sí? eh, sino que aportan valor. Y eso es algo que me encantó muchísimo, que me conectó desde el primer día. Y siempre fui fan de, de cada uno de, de, de eso, ¿no? que la humildad es grandeza. Y por eso siempre estoy mirando sus videos también, estoy mirando videos de otros mentores. 
eh, creo que una, una, una actitud también sobresaliente es la, el tener eh, el hábito de ser excelentes, siempre. ¿sí? Eh, es decir, si lo hiciste una vez bien, tratar de hacerlo mejor todavía. Es un Progreso. hábito que acá, que acá no, no hay mucho en Latinoamérica. Esto es más en Estados Unidos, ¿no? en el mindset que tienen. Pero acá es muy dejado, muy conformista, no sé cómo decirlo. Pero acá, por eso se hace mucho hincapié a que, tengamos, a que seamos excelentes, que seamos eh, caballeros, que seamos eh, personas que le guste lo mejor de la vida y no conformarse en un estado. ¿no? Es como que quedan en, el, en la mediocridad. ¿no? Y la idea es saltar a la excelencia, ser mejor todos los días. Y eso pasa mucho acá también. Por eso hay mucha soberbia y mucho orgullo. Porque ya tienen un estatus económico que más o menos eh, están acomodados, tienen sus coches, tienen sus, eh, bueno, su, su, su casa, eh, comen el asado y ya que se quedaron ahí. Se quedaron en ese. Y pueden por ahí capaz impactar aún más y ese es el gran paradigma que, que siempre estoy tratando de buscar y, y de aportar en las personas. Que sea que tengas 20 o 65 años, siempre puedes tú seguir creciendo y ser excelente en la vida. Excelente como te expresas, excelente como te vistes, excelente como crees, excelente como piensas, excelente eh, en el rendimiento laboral, excelente en, en el rendimiento de tus empresas, y así sucesivamente. ¿no? La excelencia creo que es una cualidad que, que hay que fomentarla y hay que enseñar, porque literalmente está muy desvalorizada, ¿no? Muy pocas personas son excelentes como personas. Y aquí veo una tremenda oportunidad, Raúl, para que, para que tú hables sobre perfección versus progreso, ¿no? Que hablamos muchísimo acá dentro del, del programa. Yo, yo creo que una de las cosas que, que estoy escuchando de Walter es eh, la excelencia es una creencia. A veces nosotros estamos juzgando nuestra realidad basados en quiénes somos ahora y quién nuestros padres fueron o quién nuestros ancestros fueron. No estamos juzgando nuestra vida en lo que podemos hacer. ¿verdad? Entonces, muchas personas lo que hacemos es creemos la perfección. Tengo, tengo que tener una, una perfecta educación para ser excelente. Tengo que tener una, un perfecto traje para poderme ver bien o una perfecta carrera para poder tener, hacer dinero. Pero la realidad es que los más grandes Nunca estuvieron buscando la perfección. Estuvieron buscando la excelencia. La excelencia significa ser mejor que lo que, que el, el hoy día, ser mejor que tú fuiste ayer. No importa que tú, quiénes fueron tus padres, no importa que, en qué país tú estás, tú estás buscando una excelencia. ¿Por qué? Porque esa es tu mentalidad. Que, ¿Por qué no yo? ¿Por qué no puedo yo? ¿Por qué estamos dejando que nuestros, las historias que nuestros padres están diciendo, que la cultura está diciendo, que nuestro país lo está diciendo, dictar nuestros sueños, nuestra carrera. Entonces, eso, eso para mí, es, eso me hierve la sangre cuando veo a alguien que tiene toda la capacidad, que tiene todas las oportunidades y está en la mediocridad. Se está quedando en el mismo lugar donde siempre estaba. ¿Por qué? Porque es lo que están esperando los padres, es lo que está esperando la, la cultura. Por eso para mí, y, y, y Cristian, tú puedes hablar de eso, es que la mayoría de los clientes son americanos. Y cuando Cristian comenzó conmigo, eh, me, me dijo Raúl, tú sabes que el 80% de tus clientes que vienen son americanos y están aprendiendo de un inmigrante, están aprendiendo de alguien que ni siquiera nació aquí. Entonces le dije, la razón que están aprendiendo es porque ellos saben que nosotros estamos buscando la excelencia, estamos buscando en, en, en inglés, greatness. greatness. We're looking for greatness, we're not looking for success. Todo el mundo puede estar buscando por success, que son las riquezas, que son el, el dinero, pero la excelencia, greatness. Es un, un juego completamente diferente. Entonces, Chris, habla acerca de eso, hermano, porque yo creo que, que es un, un, un topic que, que es muy cerca a, a nosotros. 
Bueno, claro que sí. Siempre el, el patrón de comportamiento que hemos encontrado acá es las personas se quedan estancadas en la mayoría de las ocasiones porque buscan esa perfección. Es un patrón que absolutamente todos tenemos. Muchas de las veces no nos damos cuenta de aquello, pero la realidad es que todos tenemos este patrón. Ahora, la gran diferencia está en encontrar progreso en la vida y es lo que vemos aquí con aquellas personas que ingresan, que primero reconocen el patrón que tienen, empiezan a trabajar en dejar ese patrón al lado y luego empiezan a entender que la solución está prácticamente en encontrar progreso y progreso va muy alineado con lo que decías tú, Walter, ¿verdad? Es encontrar esa, esa excelencia que nos permite simplemente hacer las cosas con intención, hacer las cosas con ese afán de que salgan bien, pero no siempre quedarnos estancados buscando esa perfección. Entonces, me parece muy bien este, este principio porque muchas de las veces se convierte en aquellas creencias que nos paralizan en ese proceso de crecimiento. ¿no? Nos estancamos en la vida porque buscamos conseguir algo que Raúl siempre dice es una especie de ilusión, simplemente no existe. Exacto, exacto, hermano. Y, y dinos un poquito, Walter, acerca de cómo tú, desde pequeño, 15 años, 16, en, en, entraste en el, en, el, en el mundo de desarrollo personal. Eh, ¿Cuál fue una de las creencias que tú tuviste que romper? Que a lo mejor tú, incluso que tus padres te decían que tienes que hacer eso. No, tienes que ir con una carrera. Tienes que hacer... Hablamos un poquito acerca de eso. ¿Cómo rompiste de esas creencias? Sí, tuve que primeramente romper mucho el miedo al que dirán, el miedo a la crítica. Tenía terror a la cámara. Tenía terror, lloraba, lloraba, hasta que tuve que ir a una academia de oratoria e ir puliendo. ¿Por qué? Porque tenía una visión. ¿sí? Yo estaba en una etapa de mi vida depresiva, estuve a punto de, tuve intención de suicidarme, de no tener más sentido en la vida. Y dije, bueno, voy a aprender todo lo que pueda hacer de desarrollo personal para ser una buena persona y compartirlo. Empezó como un hobby en, en el canal de YouTube. Literalmente empezó como un hobby. Y empezó a conectar gente. Y justamente hubo un algoritmo en Facebook hace años estamos hablando hace varios años, casi 10 años, en donde estaba muy de moda el, las entrevistas en Facebook y ahí pegué el boom. Pero fue cosa del universo también. Uno propone, se esfuerza. Yo me, eh, bueno, terminaba de trabajar en el trabajo y seguía trabajando. O sea, trabajaba 20 horas, dormía 4 horas y así también me enfermé. Por eso tuve, tuve que llegar a un equilibrio también. Creo que el equilibrio es fundamental para el desarrollo cognitivo e inteligente de una persona. ¿Por qué? Porque también eh, es mejor trabajar inteligentemente que trabajar duro. Yo tenía esa, 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 esa mentalidad acá, de, de Buenos Aires, de Argentina, del trabajo duro, el trabajo duro. Awesome. Eh, obviamente awesome. vi a mis padres, nosotros venimos de, de, de lugares pobres, o sea, literalmente estoy en camino todavía a ser riqueza. Yo no logré el, 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 lo que quiero lograr de ser millonario, pero sí me he rodeado, me he rodeado así como ustedes que son grandes y con grandes mentores y con un montón de personas que admiro y que literalmente uno puede ver nuevas referencias de esa forma, ¿no? Y ese es uno de los miedos más grandes que tenemos es eh, el miedo al fracaso, el miedo al éxito. ¿Qué pasa cuando tengo éxito? ¿Y cómo lo puedo manejar? Eso también me pasaba mucho, ¿no es cierto? Eh, pero siempre detrás de eso hay que haber pensamiento, hay que tener la capacidad de tener grandes pensamientos. Hay una palabra que me encanta que es árabe, que dice, habla cuando tus palabras sean más dulces que tu silencio. Poderoso, ¿vale? Acá estamos mal acostumbrados a ver siempre las cosas con queja, eh, el paradigma, ¿no? El que hay que vencer, el, el las quejas, el problema. Estamos como idiotizados, hipnotizados con nuestros propios pensamientos negativos. Creo que eso fue lo que tuve que romper, romper con ese, con ese el no merecimiento, el no eres capaz, 
el, no tiene los recursos adecuados, y bueno, empecé a, empecé a pagar un montón, miles de dólares en, en, en aprender de los mejores, ¿sí? en oratoria, en coaching, en ventas, en Google Ads, en marketing, en, y así, numeral, y sigo aprendiendo, y sigo invirtiendo, y sigo haciendo cosas, porque recién está arrancando mi carrera, o sea, yo me siento un bebé recién, ¿vale? Otras personas dicen, me ponen un pedestal y dicen, ah, yo, ya está, ya está hecho, no, al contrario, recién está arrancando mi vida, o sea, literalmente recién estoy arrancando a emprender, lo veo como si fuera un niño, ¿no? Hay que tener esa actitud de niño, de chicos, sea que tenga 50 años, ver en qué, eh, Raúl, ¿cuál es el mejor Raúl que puede estar, el mejor Raúl de toda la historia? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor Cristian de toda la historia? ¿Cuál es el mejor Walter de toda la historia? Y eso es lo que me apasiona, poder eh, ver cuál es eh, darle lo mejor, ¿vale? ¿Cuál puedo ser la mejor versión de mí mismo de todos los tiempos? Eso es lo que a mí me impulsó a vencer todos esos miedos, literalmente, me quedó Raúl y Cristian. Tenía mucho miedo, ¿eh? mucho miedo, pero lo tuvo que enfrentar. Como dice Alex Day, un gran amigo mío y un gran mentor mexicano, ¿Vale? Eh, tenemos una gran amistad, dice, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Si tienes miedo de hablar en público, ve y habla en público. Si tienes miedo de poner un negocio, trata de buscar los recursos y hacete, hacete empresario, animate al más. Eh, a una mujer soltera, bueno, estás sin sentido en la vida, ve y escríbete a hacer salsa, gimnasio, nuevos contactos. Hay que animarse a experimentar. Eso es lo que, lo que se olvida mucho uno. A veces uno está dentro de una rutina y ya piensa que eso es nuestra vida. No, tenemos muchas cosas que hacer, muchas actividades que podemos nosotros poder, talentos que podemos eh, magnificar, ma no sé cómo se dice la palabra, eh, potencializar, ¿sí? siempre podemos dar más. Mm. Eso es lo que no entendemos los latinoamericanos, que eh, por eso doy mucho pie en los talleres y en las formaciones. Tú puedes dar siempre más de lo que tienes. Si tienes un millón de dólares, pueden ser 10 millones de dólares. Si tienes 10 millones de dólares, puedes ser 100 millones de dólares. ¿Por qué conformarte? ¿Vale? Si puedes sí. dar siempre más. Esa es la gran paradoja. Y, es, y, y ese miedo, Walter, eh, ese miedo nunca se pierde. Y, no, eso es lo, no. y eso es lo que yo quiero que las personas entiendan, que no porque tienes un millón de dólares o cien millones de dólares, tú perdes ese miedo. Ese es el miedo y es el fuego que tú necesitas. Aquí nosotros decimos en The Next Level, es turn that pain into fuel. ¿Cómo, cómo lograr que ese, ese dolor, ese miedo se pueda hacer gasolina, que se, que se pueda hacer combustible? Posible. Porque ese mismo miedo... O te, o te forza a correrte de tus, lo que tú quieres, o te va a forzar a, a ponerte más fuerte a lograr lo que tú quieres. Y te, te voy a decir por experiencia, eh, el miedo que, que obtenemos es el miedo que está creado por nuestra creencia de lo que quién tú crees que debe ser. Yo tuve que aprender a perder ese miedo, especialmente romper la cultura de, de, de latino, la cultura de migrante, incluso cuando tuve éxito en bienes raíces. Oh, ¿Quién es esta persona que eh, vende, vende propiedades hablando en, en YouTube, hablando en cámaras? ¿Quién eres tú para, para, para influenciar a las personas? Entonces tuve que yo perder esos miedos. Incluso ahora, acabo de hablar, uh, escribir un libro, también el mío de que, oh, no, yo, ¿quién va a leer este libro? Entonces realmente todos esos miedos, uno siempre tiene que cultivar esos miedos y, y preguntarte de dónde vienen esos miedos, porque esos, esos miedos no son de ti. Esos miedos son a lo mejor de personas que te influenciaron sin, cuando tú tenías una diferencia, diferente conciencia. Eh, Cristian, habla acerca de cómo tú ayudas a empresarios a romper esos miedos. ¿Cuáles son las estrategias que tú ayudas para, para que los clientes que tenemos pues, no tengan el miedo de tratar, no importa qué nivel estén? 
Claro, aquí ya estamos hablando de, de inteligencia emocional, estamos hablando de creencias limitantes, estamos hablando de, de temas que son muy importantes en crecimiento personal, ¿verdad? Y es que si no logramos dominar nuestra forma de pensar, si no logramos cambiar nuestras creencias, nos vamos a quedar estancados en la vida. Son de las cosas que siempre comentamos aquí en el programa, ¿no? Aquellas personas que llegan, identificamos cuáles son los patrones y buscamos la manera de reemplazar aquellos patrones. Pero indudablemente el paso inicial aquí es encontrar cuáles son aquellos patrones. Sueno repetitivo porque tiene mucho que ver con el comentario anterior que hice. Sin embargo, esta es la fórmula que se sigue. Primero identificar cuál es el patrón, cuál es la creencia y después preguntarse qué puedo hacer al respecto. Lo que pasa con muchos de, de los empresarios o muchos seres humanos en general es que identificamos el patrón, pero no hacemos absolutamente nada. Nos quedamos en el papel de víctima, nos quedamos lamentándonos por nuestra situación, por nuestra circunstancia. Empezamos a culpar al mundo, al sistema, empezamos a culpar al gobierno y a veces hasta culpamos a Dios, ¿verdad? Por la situación que estamos experimentando, cuando en realidad la solución se encuentra cuando nosotros nos hacemos responsables de la vida que tenemos, de los resultados que hemos creado y decimos, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cuáles son las diferentes acciones que puedo tomar para conseguir mejores resultados? Y aquí viene una parte importante, Raúl, y es la parte que hemos visto en todos los clientes que tenemos prácticamente, ¿no? Es llegar a ese nivel donde entendemos que necesitamos la ayuda de alguien. Y por eso una de las reglas que tenemos aquí es creer en el proceso. La siguiente es, si necesitas ayuda, levanta la mano y pide ayuda, ¿verdad? Esas son de las, de las reglas que tenemos. Y la tercera, que no deja de ser igual de importante, es... Lo más importante, más allá del dinero que tienes en tu cuenta bancaria, es qué tan real puede ser contigo y qué tan real puede ser con el resto de personas. Porque cuando no vivimos, cuando vivimos en este espacio fantasioso, ¿verdad? Creemos que todos lo sabemos, creemos que todos lo tenemos, y soy culpable de haber vivido en ese espacio, creemos que todos lo sabemos, que todos lo, ten lo tenemos, y no nos damos la oportunidad para explorar y buscar mejores resultados. Y te voy a decir una cosa más, eh, Walter. Eh, lo que yo recomiendo y lo que enseñamos aquí es tener un proceso, un proceso donde tú puedas crear ese miedo que tú tienes. Y lo que yo hago es amplificar ese miedo. Amplifica ese miedo cuando tú te vas a dar cuenta que ese miedo que estás creando realmente está en, en tu cabeza. Eh, esta mañana, y, y estuvimos, estuvimos tarde en, en, a este podcast porque alguien hizo un, un hack, entró a mi email. Y mandó un email diciendo que una cuenta que yo tengo, uh, monedas de cripto, estaba hackeada. Entonces yo eh, a, ayer bloqueé a, esa, a, a esa, esa cuenta, cerré esa cuenta. Y esta mañana me levanto y la, la cuenta de cripto me dijeron que alguien había cambiado mi password. Entonces inmediatamente me levanté, llamé a la compañía y aseguré que todos los fondos estén todavía ahí. Este, me dijeron que sí, estaban bien, que está cerrada la cuenta, que no se preocupe, nadie puede entrar. Y, y, y bueno, pero, pero me quedé con el proceso como que si es que ellos tienen mi cuenta, ¿qué más tienen? A lo mejor tienen la cuenta de, o, de, de otra cuenta que tengo. A lo mejor tienen mi cuenta de banco. A lo mejor tienen... Entonces yo comencé a crear historias de mi cabeza de lo que pueda pasar. Entonces, yo como yo tengo ese proceso cada mañana de meditación, que yo, yo, digo, yo, yo digo que, se, que se, es un ritual que me ayuda a, a tener un reset mentalmente. Y ah. en ese ritual, yo pude amplificar mi miedo, amplificar todo lo que estaba sintiendo, sentirlo en ese momento y dejarlos, y dejarlos salir. Y, dejar, y crear la, la, el contrast, la, la, la oportunidad de ver la solución. Y en ese momento, la, la solución era... Llama a las personas que tú tienes. Como dijo Cristian, hace la mano. 
Tienes personas que te pueden ayudar. Yo llamé, yo tengo un cliente que es el número uno uh, en cybersecurity aquí en Estados Unidos. Le llamé inmediatamente, me dijo lo que tengo que hacer. Cerré un par de cuentas ahí, estaba todo bien. Entonces, cuando vine a la oficina hoy día, me mandaron otro email y pensé que había hecho un hack. Estaba ahí una hora con customer service. Bueno, me, después imagínate, realizamos que era yo mismo. mental de hacer esto acá, hacer ¿No? era yo mismo que estaba entrando a la cuenta, entonces era todo un cuento, pero mira, no dejé que esa situación me arruinara todo el día porque si hubiera, si hubiera estado yo en una, en una eh, mentalidad de víctima, esa situación me hubiera arruinado todo, no solamente el día toda la semana, a lo mejor todo el mes pero no, solamente en, en cuestión de minutos podemos crear otra realidad no quedarnos en la realidad del miedo Fear proviene de falsas expectativas que parecen reales, en realidad. Mm. Son suposiciones que nosotros ponemos por el instinto de la naturaleza, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un cerebro límbico, un cerebro, la neocorte y el cerebro reptil. Ese cerebro reptil es el que los impide poder ser seres brillantes. A veces ten tenemos miedo a brillar, a ser brillantes. Entonces, una de las preguntas, volviendo a lo que dijo Cristian, ¿no? que me encantó y quería eh, reforzarlo de esas creencias limitantes, ¿cómo piensa un ganador? Es así. En vez de decir, no puedo ir, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo puedo enfrentar y superar estas circunstancias? Son las preguntas los que nos llevan a desbloquear. Otra cosa es, ¿cómo puedo ser un mejor empresario? ¿Cómo puedo vender 10 veces más? Eh, ¿Cómo puedo ser tal y tal cosa? Esas preguntas te ayudan a pensar y reflexionar en las posibilidades. Mientras que una, una, un pensamiento mediocre es, no puedo, no tengo recursos. En cambio, el ganador dice, ¿cómo puedo generar recursos? ¿A dónde están las respuestas que necesito? ¿Entiendes? Entonces, creo que eso también nos ayuda a nosotros a desbloquearnos. A mí muchas personas siempre me dicen, no tengo tiempo. No es que no tienes tiempo. No tienes la capacidad de darte el tiempo necesario a priorizar las cosas más importantes de tu vida. Entonces, la pregunta clara es, ¿qué es lo más importante de tu vida? ¿Qué te da significado? ¿Qué te da sentido? ¿Cuáles son tus motivaciones diarias? ¿A quién quieres lograr hacer? Eh, ¿O en quién quieres convertirte? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué es lo que te mueve? Todas esas son las preguntas que debemos hacer. Eso es lo que me mueve a mí a hacer este podcast con ustedes. ¿sí? ¿Quién quiero ser? Quiero ser el, uno de los mejores mentores del mundo. El número uno. ¿vale? Y eso me mueve y me motiva. ¿Por qué? Porque al poder ayudar a cientos de millones de personas a través de estos medios, también estamos dando luz a nuestra vida y estamos creciendo. ¿O no? ¿No es así, eh, Raúl o Cristian? ¿Qué nos mueve? Nos mueve esta pasión. El poder ayudar, contribuir, el poder que, que eh, además nosotros llenamos de poder, porque somos seres humanos, sufrimos dolor, su tenemos miedo, tenemos las mismas 24 horas que todas las personas. Somos personas normales. A veces nos etiquetan como personas inalcanzables. Todo lo contrario, somos lo más humano posible, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Le damos la, la cabida a, a, la, a la inteligencia, al neocorte, a la parte inteligente, y no al cerebro reptil que dice, no puedo, no eres capaz, no eres suficiente, ¿qué pasará así? No, desactiva y empieza a utilizar tu inteligencia racional. ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo ser 100% responsable? ¿Cuáles son mis compromisos? ¿Qué me va a ayudar en mi estado físico, intelectual, espiritual? Constantemente hago eso. Y para eso están los libros, los podcasts, los talleres, los seminarios, y bueno, todo esto tan lindo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno. yo creo que tenemos, los latinos tenemos un poder incluso mucho más grande de, de lo que creemos. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que desde pequeño eh, mi abuelita, mi abuelito siempre nos decían que nosotros estamos aquí para hacer algo grandes, ¿verdad? Eh, y cuando yo comencé la, la escuela siempre era, eh, siempre quería ser un abogado. 
Entonces, una vez fui a trabajar por un abogado y me di cuenta que el estilo de vida que él tenía no era el que yo quería. <risa> trabajaba mucho, no estaba con su familia, estaba sobrepeso, nunca, nunca estaba eh, contento. Entonces, yo comencé a ver la posibilidad de que cómo yo puedo crear una nueva realidad y romper mis límites. Yo tenía que romper no solamente mis límites, pero también los límites de creencia que tenía mi familia, la cultura o las expectativas de otras personas. Entonces, el momento que yo tenía que romper mis límites, yo sabía que yo en ese momento no tenía la capacidad de saber qué es lo que yo iba a hacer. A lo mejor no, no sabía qué iba a hacer con mi carrera, no sabía qué hacer con, con mi vida, pero yo sabía, yo sentía esa voz dentro de mí que yo iba a hacer algo más grande. Y eso es lo que yo llamo la, la, la voz, la voz espiritual, la voz de Dios. Si tú crees en Dios, la voz de Dios. Entonces, a veces nosotros nos confundimos en la voz de la mente que dice, no, no puedes hacer eso porque tú no hablas inglés, no puedes hacer eso porque tú tienes educación, no puedes hacer eso porque tienes dinero, no tienes tiempo. Y esa es la voz de la, de la cabeza que siempre está diciendo lo que no puedes hacer. Y las preguntas, incluso para mí, las preguntas me ayudan a hacer el cambio de esa voz. Porque una pregunta que yo siempre me pregunto es, ¿por qué no puedo yo? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Entonces la respuesta es porque yo estoy dependiendo en mi capacidad, no en la capacidad de Dios. Porque el momento que yo dependo de la capacidad de Dios, nada es imposible. Nada es imposible. Entonces, incluso lo que yo estoy haciendo en este momento, si tú hubieras preguntado al Raúl de, de hace 20 años, esto es imposible hacer. Porque yo no era esa persona. El momento que yo dejé de actuar basado en la mente, pues yo abrí la puerta para que Dios pueda trabajar por medio de mí y yo pueda compartir, compartir esas limitaciones que tenemos para poder nosotros hacer lo que tenemos que hacer aquí, que es siempre brillar esa luz que no es de nosotros, sino es la luz que viene por medio de nosotros. Entonces, Cristian, hablamos un poquito acerca de, de la voz. Yo sé que ese es tu favorite subject, tu, 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 su, su uh, tema favorito. Claro, claro que sí, claro que sí. La voz prácticamente nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. No es sino, esa es la mejor forma de explicar. La voz es la, es la intuición para muchos. La voz es el universo enviando mensajes, enviando señales. Para nosotros aquí dentro del programa, o al menos para Raúl y para mí, es la voz de Dios. La voz de Dios es la que constantemente nos está guiando, nos utiliza como un instrumento para que nosotros realicemos aquellas actividades que tenemos que realizar o que queremos realizar para ayudar a alguien más. Pero en sí, algo importante que la voz hace también es nos ayuda a enfocarnos en aquellos aspectos en los que debemos enfocarnos para conseguir aquellos resultados que deseamos conseguir. ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, Walter, de la importancia de, de tener una, una buena energía, de la importancia de, de enfocarnos en aquellos aspectos positivos, pero no todos entienden este concepto. ¿no? Y me encantaría, por ejemplo, en este momento, Walter, utilizarte a ti para hacer un rápido ejercicio, ejercicio que lo utilizamos aquí en, en el programa 10. ¿no? que nos ayuda de alguna manera a que el resto de personas entiendan a qué nos referimos con esto de enfocarse en lo correcto. ¿Te parece si lo hacemos? Sí, lo hago. Perfecto. Cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Listo? Respira profundamente. Escucha mis instrucciones y cuando te pida que abras los ojos, lo vas a hacer. ¿okay? Al abrir los ojos, vas a empezar a mirar a la izquierda, derecha, al frente y vas a contar todos aquellos objetos en color rojo. Uno, dos y tres. Adelante. Abre los ojos. Empieza a contar cuántos objetos en color rojo encuentras a tu alrededor. Ok, perfecto. Cierra los ojos. Respira profundamente. 
Y dime, ¿cuántos objetos en color negro encontraste? <risa> Imposible. <risa> Imposible. Indudablemente tu atención estaba enfocada en un solo color. Y esto es lo que sucede, esto es lo que sucede cuando nosotros nos enfocamos en lo equívoco e ignoramos la voz de Dios, ignoramos la voz del universo, de la energía, que de alguna manera va trazando el camino que nosotros debemos seguir. Es como seguir un GPS y de pronto el GPS te dice, aquí tienes que hacer una izquierda y tú dices, no, voy a ir hacia la derecha, ¿verdad? Pierdes el rumbo. Eso para sí. nosotros es la voz. Simplemente dejarnos guiar, creer en el proceso, caminar hacia ese destino, incluso cuando aún no lo podemos ver. Sí. Y eso es lo que llamamos eh, trust the process. Tienes que confiar en el proceso. Tú nunca sabes dónde Dios te va a usar, el momento que Dios te va a usar, el momento que, que como tú estás compartiendo, que, 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 que tú estabas tratando de buscar la luz en tu vida, que pensabas que tu vida no tenía significado, que a lo mejor querías quitarte tu vida. En ese momento yo creo que tú escuchaste esa voz de Dios que dijo, una vez más, trata un día más, trata algo más. Entonces ahí es cuando yo creo que la, las personas tienen que tener conciencia de que todos nosotros somos los mensajeros que tu vida es una representación de lo que una persona puede a lo mejor lograr. La razón que yo siempre estoy enfocado en ayudar a la, a la comunidad latina, ayudar a las personas a, a poder seguir al próximo nivel, es porque yo sé que nosotros representamos esa generación que a lo mejor eh, nuestros padres no pudieron hacer o nuestros ancestros. Yo, yo sí creo, Walter, que nosotros somos los, la reencarnación de los incas, la reencarnación sí. de, de, de todos los... De las maldiciones eh, pasadas, ¿no? De todos los lo que a veces nosotros no estamos pensando. Nosotros somos, venimos de, de reyes. Eh, eh, si tú vas a, a estudiar la historia de los mayas y los incas, ellos tenían la tecnología, ellos tenían todo el oro de, de todo eso. No, no ha habido más reinos más ricos que los de los mayas, de los incas, que hasta ahora no se encuentran todos los tesoros que ellos han tenido. ¿Por qué nosotros pensamos que no podemos hacer la diferencia? ¿Por qué nosotros quedamos con esa mente limitada? ¿Por qué nosotros pensamos que no podemos hacer ahora con la tecnología, ahora con todo eso que tenemos en, 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 nuestro, en, nuestros, en nuestras manos? Es nuestro deber crear nuestro destino aquí. Entonces te, te agradezco por estar aquí, hermano. Eso ha sido un placer. Eh, sabemos que es la primera, pero no va a ser la última vez en que nos vamos a... A, a estar viendo. Varias veces, varias veces. Quiero verlo acá en Argentina. Estoy haciendo talleres acá en Argentina. A ver si nos podemos poner en contacto. Venga para acá, véngase para acá, que necesitamos ver gente. Estuve en Ecuador, en Quito, estuve también haciendo. Vamos, vamos a hacer cosas. un tour latino, Cristian. Vamos a hacer un, claro, tu, un tour claro. en Latinoamérica. Hagamos un tour latino y revolucionemos. Y bueno, te hay... cuento, Walter, que estuvimos a punto de arrancar nuestro tour y vamos a empezar por Ecuador, pero luego entró esto de la pandemia y como que todo esto quedó al lado, ¿no? Pero. Indudablemente, hay tenemos que, que pensar y hacer, tomar acción para que eso sea realidad. Hay, hay, hay que darle con todo, hay que darle con todo. Gracias, hay que gracias. Estoy entusiasmado, muy feliz. Nada, si, eh, le doy siete consejos eh, directos que hay que eliminar en un latinoamericano y, bueno, me imagino en el resto del mundo que están viendo. La pereza, la procrastinación, las excusas, la indecisión, la falta de ambición, la falta de información y los pensamientos negativos. Los siete demonios, los siete pecados capitales. Si quieres, un día podemos hablar y después nos podemos tender a hablar sobre este tema. Claro <risa> sí. el, el, octa, el octavo es no eh, suscribirte a este canal. El octavo <risa> es no darle like. Ahora, right now, on fire, man. No share. That's it. Like, share, subscribe to the channel para poder ir al próximo. Muchas gracias, hermano. Cristian, take it away, brother. 
Claro que sí, gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Estuvimos con nuestro invitado, posiblemente nosotros fuimos invitados de él, pero lo importante es que aquí nos reunimos tres personas para compartir valor. Ese es el objetivo de siempre, ayudarles a ustedes a encontrar cuáles son aquellas estrategias que tienen que implementar en su vida, en su negocio, para conseguir mejores resultados. Gracias por estar con nosotros en este momento. Te agradecemos y, y vamos a, a suscribir al, al canal de Walter. Sigan a Walter, conéctense con Walter, porque yo sé que este muchacho va a hacer cosas muchísimas más grandes de lo que está haciendo en este momento. Hasta la próxima vez. Learn it, live it, experience it. Love life. Gracias por escucharnos y espero que esta información te ayude a ir a tu próximo nivel. Suscríbete en tu plataforma favorita y envíanos tus preguntas a nuestra cuenta oficial en Instagram, tu próximo nivel podcast. Hasta la próxima. Learn it, live it, experience it, love life.